0: O Rodrigues, me fala que música é essa aqui, meu querido. Olha, capricha. Forjada
1: no
0: Errei essa parte, Rodrigo. Mas ó, você pode me não, dizer que música muito é bem, essa? Mas... Porque eu vou te dar uma dica, hein? Tem cara. a ver com o nosso queridíssimo Dandelion, só que não é ele. É uma outra pessoa que faz a mesma coisa que ele faz. Tem é uma dica boa, hein? Vamos da de... 5, merda, 3, Cinco, quatro, três, <risos> dois... Ô, oh, <risos> Rodrigaça. Cara, não me lembro, cara. Essa aquela é aquela música lixo, que a Priscila toca. Aquela menina Nossa, que... Nossa, a, a da boina? A da boina, exatamente.
1: Nossa,
0: cara... A letra é, a parte é algo. É que a
1: gente encontra ela num bar, inclusive. É essa
0: mesmo, que ela coloca Quer o. Dizer, ela parece
1: meio genérico, né? Mas eu lembro bem dessa é. parte, inclusive, que ela tá no bar e tal.
0: Mas é, cara, putz, eu gosto muito dessa música. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu fiquei encantadíssimo. Ah, e, mano, ah. nossa. Eu gosto muito da Priscila de forma geral. E, cara, que da hora que a gente teve uma boa quest ali com ela no jogo, porque era um personagem divertido, né, cara?
1: Ah, eu gosto não, das músicas ó, Belíssima quest, inclusive, vou te falar a real, cara. O fato de você tocar uma música no violão, aliás, brilhantemente, como sempre, me deu vontade de jogar The Witcher 3 de novo, velho. Cadê é? essa <risos> otimização pro PS5 aí que não sai? Eu quero jogar de novo, mano.
0: A promessa é segundo semestre, se eu não me engano, né? A gente pode pesquisar ah, pra garantir. Mas. Eu quero jogar do
1: zero, velho. Ah, eu também.
0: Putz, eu também, com certeza. Eu quero jogar Rodrigo Souza do
1: zero, do zero, e fazer todas as missões. Me diga, meu querido. Pra
0: quem tá interessado em ouvir a música, tem aqui no Spotify. Vai, onde quer que Nossa, você esteja ouvindo, de provavelmente de vai ter, que é The Woven Storm. A tempestade lobesca, algo semelhante Nossa, a isso.
1: Coisa legal.
0: Cara, cara é uma letra cara, sobre um o agora. Demais. Nossa, eu se a gente estivesse numa live, se a gente começava isso. agora, mano. Sério, tipo, eu não, é... não, não
1: sei se eu vou esperar esse update, não, foda-se. Você é, vai saber. Cara, a City Project Red tá toda enrolada lá e tal. Acho que já dá pra começar. Deve rodar bem, né?
0: Ah, deve. Pô, e você falou, né? Que a City Project Red tá toda enrolada e é disso que a gente vai falar hoje, né, Rodrigo? Porque tem um novo The Witcher anunciado e a gente teve a confirmação hoje de Ai, que sim, Deus teremos céu. a chamada Escola do Lince, só que a gente vai te contar um segredo daqui a pouco. Hum. Rodrigues, antes de qualquer coisa, meu querido, passa os seus recados, os famosos recados aqui do 2P.
1: Mas é lógico, meu querido, eu vou passar um recado que o nosso grande Geraldão de Rívia também tá atento, ó. Se liga, não esquece de seguir a gente. No Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência, lembrando que tem o nosso queridíssimo sininho para você receber as notificações de novos episódios que geralmente rolam às terças e sextas, com pílulas episódios menores ali intercalando, beleza? Ó, não esquece de seguir a gente também, principalmente lá no Twitter, no arroba 2 1 porque algum belíssimo, talvez um bruxo safado, já pegou esse nome, mas isso não impede a gente ali de falar de The Witcher e outros, arroba Player Podcast 1 Lembrando também que o primeiro tweet tem um link ali fixado para você entrar no nosso Discord da Massa, e trocar uma ideia com a gente, tá? Discord é tipo um fórum para os mais velhos, então se você tem um saudosismo como eu disse, você vai amar. Vai falar lá com a gente trocar uma ideia sobre o nosso queridíssimo The Witcher, meus queridos. Chegaço! como é bom poder falar uh, de The Witcher novamente, talvez um momento de redenção da CD Projekt Red?
0: Talvez, né? Mas vamos ser sinceros aqui, Rodrigo. Quando o anúncio rolou... A primeira coisa que veio pra muita gente né, foi, nossa cara, será que finalmente então vão dar um jogo pra Siri, que só teve um jogo até hoje? Lembrando que em The Witcher 1 a Ciri não aparece, em The Witcher 2 a Ciri é citada duas vezes, em The Witcher 3 a Ciri é uma personagem integral da história, agora nos livros ela tá presente em todos e ela é protagonista de um. Então assim, a gente tá falando de uma personagem que é extremamente importante, eu não sei se eu iria tão longe a ponto de dizer que ela é protagonista, mas ela é quase, ela, diz, mano, ela divide quase tantas páginas com o Geralt quanto qualquer outro protagonista aí. Então, tipo, vamos lá. Cara, qual foi a primeira coisa que a gente viu, de fato, desse novo The Witcher? Foi um medalhão cercado de neve, meio cobertinho de neve também. E o que isso fez muita gente se perguntar? Será que é uma nova escola que vai ser o foco desse novo jogo da City Project Red? Então, ao que tudo indica, sim. E a gente teve uma entrevista do Eurogamer com o diretor global de comunicação da City Project Red, em que ele falou o seguinte... Esse medalhão é, de fato, inspirado num lince. Então, pra quem achava que era a Escola do Gato, não é. Parece que é uma escola inédita chamada Escola do Lince. Só que existe um porém nessa história. Qual Rodrigo? é
1: que é a pegadinha, meu amigo?
0: Você já ouviu falar da Capcom que olha as coisas de Resident Evil no Wikipédia, mano? Você lembra disso?
1: Não. A Capcom não só faz isso, como ela já lançou o jogo, que no caso foi o Okami, o relançamento do Wii, com a capa de uma foto postada no IGN e tinha a marca d'água do IGN. Então a gente tá chegando nesse nível, meu querido. E agora, <risos> pelo visto, de Project Red pra criar novas histórias, tá recorrendo aos Fendons, às Wikis, meu querido. Cara, é isso mesmo, é, eu li certo.
0: Pois é, meu querido. Essa escola do Lince, que eu já vi muita gente entendida, supostamente entendida, comentar a respeito. Apareceu do nada Porque a escola do Lince não existe Nos livros e nem nos jogos uhum. Então de onde tiraram essa ideia? Existe ali uma página Do wiki, do fandom Do The Witcher, The Witcher de forma geral né? Não no The Witcher 3 especificamente uhum. Em que fãs criaram uma fanfic Que gerava a escola do Lince Como que é essa fanfic? A Kira Metz, aquela maga que o Rodrigo matou pro meu desgosto. Puta, eu
1: não gosto de lembrar disso.
0: Cara, isso me deixou muito revoltado na época. Ela teria fugido com o Lambert, que é um dos bruxos que aparece ali com o Geralt. E sim, dependendo das escolhas que você faz, esses dois se encontram de fato no final de The Witcher 3. Eles teriam ido pro sul depois de toda aquela treta de The Witcher 3 e começado uma nova escola de bruxos que seria a continuação da escola do gato, a escola... Do Lince, meus queridos. Só que tudo isso é fanfic, Rodrigo. Então, me meu diz, Deus, por, que 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 isso? por que diabos a City Project abraçaria uma fanfic para dar continuação a um projeto de tamanha importância, meu querido? Não parece meio estranho?
1: É uma boa pergunta, porque, em teoria, eles têm uh, redatores, roteiristas, enfim, super bons, uh, super uh, competentes... Óbvio, a gente viu isso com The Witcher 3, também com Cyberpunk. Então, assim, honestamente, eu acho muito esquisito os caras recorrerem a fanfic. É, sei lá, cara, agradar a fanbase ou algo do tipo, surpreender talvez a fanbase com uma escolha da, da comunidade? Não sei. Eu, particularmente, não li sobre isso, inclusive. Não sei se chegou a ler, gato nem sei se essa fanfic é interessante o suficiente para considerar para o jogo, porque... Cara, particularmente falando, lembrando de profissionais e tal, eu não recorreria a fanfic de jeito nenhum, velho. Eu tenho não. até medo de pensar o que tem ali.
0: A gente nem sabe se, de fato, a escola do Lince é uma coisa real. O que a gente sabe é que o medalhão, sim, é um medalhão de Linz, mas, de repente, foi um mago louco que criou alguma coisa relacionada. E, tipo, beleza, a gente não tem a confirmação explícita de que vai ser uma escola do Linz, mas tudo indica que, sim, medalhões estão associados uhum. a escolas no universo de The Witcher. Agora, Perfeito. cara... O lance de que existe, sim, uma escola do Lynx criada por fãs só me faz pensar que talvez, talvez, não tá afirmando nada, a Siri Project tenha pegado e copiado a Capcom, no sentido de vamos olhar o que os nossos fãs fizeram, quer dizer, vamos tá. lá ver o que a Wikipédia, né, o que os nossos fãs anotaram na Wikipedia e tirar alguma coisa dali, porque nossas ideias acabaram. E assim, pessoalmente falando, já que nada disso é 100% confirmado, me deixa muito frustrado pensar que a trajetória de uma nova saga de The Witcher começa com uma aparente, com uma aparente inspiração tão aleatória quanto a criação de um fã em, que envolve dois personagens totalmente, nossa, qualquer coisa, tá ligado? Porque vamos pensar aqui, pro Lambert chegar no final ali. Junto com a Kira Matt, se os dois retirarem pro sul, primeiro o Lambert tem que sobreviver, porque tem essa possibilidade dele não sobreviver em Witcher 3. E também a Kira tem que seguir ali aquele único caminho em que ela aparece no final na Batalha de Kermowen.
1: Então, tipo, é, olha o estranho, tanto de especificidade. Né? Alguém, em teoria, ignoraria as suas escolhas. Exatamente. Algo
0: que pra mim, depois de punk eu já não espero lá tanta preocupação assim da Ciri é. Project mas mano, velho é meio tosco né, tipo, se for pra você cravar um final de The Witcher, tipo, a ah, Ciri virou Imperatriz, ponto beleza, não tem nada contra isso, agora você recorrer a uma coisa tão aleatória da história principal pra fazer a escola é. do Lince ser real, não dá, é muito escroto eu não, de novo, a gente tá falando aqui, mas não tem nada confirmado disso, a gente só sabe que o medalhão é de um Lince, ponto mas, cara, eu não vou negar que eu tô muito preocupado. Eu já tô assustado. O jogo nem tem trailer ainda.
1: Honestamente, eu também tô preocupado se fosse algo do tipo... Ah, uma missão aleatória ali no meio do jogo, uma side quest. Beleza, cara, uma homenagem à, à fanbase. Mas, sei lá, já apresentar o um projeto com uma arte uh, que já remete a isso realmente é preocupante. Ó, não sei. Vamos, vamos esperar pra ver. Uma coisa boa desse projeto ou aparentemente boa, é que a CD Projekt Red fez uma parceria com a Epic, então esse novo The Witcher, que não tem nome, número, nem nada do tipo, uh, vamos tratar vai The Witcher 4, que seja, ele vai rodar na Real Engine 5, então isso é uma coisa interessantíssima, porque a gente sabe muito bem, o próprio Cyberpunk, uh, do ponto de vista da evolução de ferramenta, pelo que eu li, a CD Projekt tava sempre correndo contra o tempo enquanto ela desenvolvia um game ela tinha que, envol... ela tinha que evoluir suas ferramentas de desenvolvimento incluindo na engine então cara aparentemente era um inferno lá dentro pra fazer isso tipo nunca acompanhava o... a evolução do projeto como um todo eles estavam sempre correndo contra o tempo era um desespero completo se você tem uma Switch ali pronta como o engine 5 que aparentemente né a gente vai ter muitos jogos dessa geração usando por exemplo Forspoken uh, cara parece espetacular, então quanto a isso, Diego Asso, eu não espero que a CD Projekt tenha problemas técnicos, eu acho que ela vai focar muito mais agora no game, de fato, e pelo andar da carruagem, parece que outros projetos usarão também o Range N5, não vai parar só no The Witcher, porém, enfim, o maior IP deles, que não não é deles exatamente, mas bom, deu para entender, vai estar tá ali entre aspas, bem tratado. Agora, do ponto de vista geral, Diego Asso, você acha que o nosso Geraldão da Massa retorna? Ou realmente vai ser uma parada que... Enfim, talvez... Ou a Siri mesmo? Uh, ou você acha que vai ser algo completamente novo? São outros personagens? Talvez uma nova... Uma nova fase pra Witcher como um todo que obviamente já ignora livros. É tudo da Cid de British Red mesmo.
0: Cara, tá aí uma pergunta difícil de responder. Porque eu sei que pra muita gente escolhas são mega importantes. E canonizar uma das linhas do tempo seria muito triste. Mas eu não tô nesse grupo. Eu realmente prefiro que me deem um final que é o certo, um final que me diga, olha, é isso aqui, essa era a história de fato que você precisava encontrar. Então, Concordo. se por algum motivo eles me derem ali qual dos três finais é o correto, eu vou ficar muito contente de coração, assim, porque eu queria muito jogar com a Siri num novo jogo. E aí eu vou explicar um negócio é, aqui. Cara, ah, a Siri tem um medalhão da escola do gato. Eu já cheguei a ver gente falando que a Siri é da escola do gato. <risos> Teve gente que foi longe nesse nível. Então vamos esclarecer uma questão aqui. Gente, a Siri treinou como bruxa oficialmente, formalmente, uma vez na vida que foi em Carmona. Acabou. Ela não é de escola nenhuma. Exato. Ela não tá em escola nenhuma, em livro nenhum. Inclusive, ela passa mais da metade da adolescência dela, que é o período que a gente mais acompanha, vivendo com uma galera que são os bandidos, os Rats, que era o grupo dela, que inclusive tem uma morte terrível. Mas, cara, é é muito louco ver as reações no geral, assim mas eu realmente espero que seja o Assiri, mas como eu sei que existe essa questão, que seria um pouco polêmico você canonizar um final, algo que eu adoraria, mas muita gente detestaria... Eu chuto que é algo 100% inédito com criação de personagem, Rodrigo. E aí eu te pergunto dessa vez, hum... querido. Será que vale a pena isso? Será que eu quero jogar oh. The Witcher pra criar personagem, querido? Eu não sei se eu quero é de verdade.
1: Cara, assim, honestamente, eu não gosto. Eu nunca gosto, na verdade, de criar personagem que no fim vira lá só um boneco uh, que tem um visual que você escolheu e ponto. Ele não é, geralmente, dos jogos que eu joguei de criar personagem. É, raramente ele é realmente importante na narrativa. Talvez, obviamente, o Mass Effect da Vida seja um bom exemplo, que, onde o personagem é de fato relevante, mas na maioria das vezes você só cria um avatar bonitinho lá e ponto. Uh, não quero isso, cara Ó, Eu prefiro, eu prefiro Muito mais um personagem Bem definido, com suas próprias características E muito inserido naquele universo E que a gente entre no roleplay uh, Com aquele personagem pré-definido Mas que suas escolhas Alterem o destino Daquele personagem específico Eu me identifico muito mais assim Do que, cara, uh, usar Um cara que talvez nem fale não sei, como você pensa, Gagasso. Eu, particularmente, não seria muito fazer essa ideia, não.
0: Tô totalmente de acordo contigo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi Skyrim, né? Que a galera costuma lembrar com certo uh -huh. carinho e com muita razão, mas sejamos é, sinceros. Cara, apesar da jornada de Skyrim ser, sim, maravilhosa, a gente tem uma questão ali que é... Tanto faz o nome do seu personagem, o passado do seu personagem, as coisas que ele vai ouvir são sempre as mesmas, e as coisas que você vai dizer são sempre escolhas de diálogo feitas na mão, sem nem voz. Então assim, esse tipo de coisa me deixa muito broxado, já falamos disso muitas vezes aqui, e não, não gostaria de ver The Witcher com isso, depois principalmente da City Project ter criado algo que ficou tão conhecido pela qualidade narrativa, então assim, eu queria ver até que ponto eles conseguem ir além, porque agora eles também têm já a experiência de Cyberpunk, que sim, no lançamento foi extremamente algo negativo, mas o Rodrigo mesmo já viu aqui, você pode conferir a nossa opinião conjunta nos nossos muitos episódios de Cyberpunk. Que é um jogo bastante decente no quesito história. Nossa, muito mais Uou, do que apacareba. decente. Então apacareba. assim, cara, estamos falando aqui de uma empresa que aparentemente sabe sim criar coisas fantásticas. E eu não gostaria de jogar algo em que eu escolho quem eu sou do zero. O V, por exemplo, ou a V de Cyberpunk, é um personagem que você cria... Só que ele tem diálogo, ele ou ela, né, tem diálogo e tal, tem algumas características já pré-definidas. Você escolhe até um passado, mas a gente sabe que até infelizmente esse passado <risos> afeta muito pouco no desenvolvimento da história. É, bem pouco. Uhum. Então assim, eu preferia, eu preferiria algo como um novo Geralt, tipo, um novo personagem que a gente vai ter já 100% assim, noção de quem ele é e ele vai ter a sua personalidade, embora a gente tenha assim liberdade de fazer algumas escolhas. Mas algo me diz que o mais provável é sim que a gente vá partir por esse caminho, Rodrigaço do nosso personagem criado. E eu não queria isso. Hum,
1: eu também não, cara. Eu também não. Mas assim, de um modo geral, uh, depois de uh, The Witcher 3, que foi obviamente uma obra-prima, é uma obra-prima, tivemos aí Cyberpunk conturbado. Com isso em mente, meu querido, você ainda acha que a CD Projekt Red consegue entregar? um The Witcher que atende as expectativas lembrando, hein, uh, para quem tem memória curta, o The Witcher 3 ele teve algumas polêmicas também, até ele, se, ele ter sido lançado não vamos esquecer de alguns uh, downgrades <risos> bem pesados inclusive, em comparação, cara, sério recomendo a qualquer um ir no YouTube e procurar pelos primeiros trailers do The Witcher 3, era uma parada insana mas lógico, eles chutaram lá longe e aí, na hora de trabalhar com os hardwares de fato que eles tinham à disposição, que no caso era PS4 Xbox One, evidentemente eles tiveram que ir, bom, ir adaptando ali uh, o game. Não é que ficou feio, longe disso, The Witch é lindo, mas muito abaixo, obviamente, da, das expectativas. Também foi um jogo bugado, ainda que óbvio, longe do que foi Cyberpunk. O game foi sendo consertado aos poucos. Então, assim, de qualquer forma, assistir para Art Red tem um histórico de não lançar o game num estado melhor possível, tá? Mas The Witcher 3 é, é, é uma excelência, de um modo geral. Já Cyberpunk, a gente sabe muito bem, tudo cagado, enfim, já falou bastante sobre isso. Com base nisso, cara, não sei se a equipe da empresa no geral mudou tanto assim desde então, uh, mas no geral, você acredita que eles, cara, vão entregar a parada da hora até para uma certa redenção?
0: Se eles estiverem nessa ideia da redenção, eu até coloco uma fé, sim, mas eu confesso pra você que a minha confiança em absolutamente todas as empresas grandes de jogos tá muito uhum. complicada, muito mesmo. Uhum. A ponto da Square Enix, que é uma empresa que historicamente me agrada desde sempre, não já não me deixar tão confiante quanto deixaria em outros momentos. Então, tipo, sim. cara, é muito bizarro isso. Eu não sei até que ponto a CB Project vai conseguir um dia se redimir pelo que foi o lançamento de Cyberpunk, mas pelo menos um fechame daquele nível, eu acho que a gente não vai ver de novo. Então não, não é essa é a minha segurança. Não é, né? não, não é possível. possível tá ligado? Ninguém não aprende naquele nível ali. Aquilo ali foi tipo o jogo, o suposto jogo da década se tornou a vergonha do século. É, é muito louco isso. Mas uhum. ó, Vamos ver no que, que vai dar, mas a princípio minhas expectativas estão baixas. E esse lance da escola do Lince, pra mim, soou muito semelhante àquele lance da Capcom olhar no Wikipedia antes de fazer Resident Evil Novo. Isso aí <risos> é complicado, mano.
1: É um campo perigoso, é um campo perigoso. Mas, cara, só de imaginar, velho, o que, que eles vão poder fazer com The Witcher nessa geração, eu fico muito empolgado, porque... Como eu falei no começo do episódio, só de você tocar a musiquinha, já falei, puta merda, preciso revisitar The Witcher 3, porque é um jogo espetacular. Inclusive, eu não terminei todas as expansões. Tem muita coisa que eu tinha que jogar ainda, essa é verdade. Uh, mas, nossa, cara, imagina o que eles poderiam entregar na PS5 Xbox Series. Meu Deus do céu, velho. Eu fico maluco só de pensar. E fico maluco de pensar, inclusive, qual é o próximo passo. Que, o que, que se pode evoluir nesse formato? Até porque o The Witcher, querendo ou não... Acho que a grande força dele, né, Gears, comparado com outros jogos de mundo aberto, foi justamente redefinir a importância mesmo das quests menores. De trabalhar um roteiro decente, de objetivos variados. Tanto que, porra, tudo quanto é jogo que veio depois, até Assassin's Creed tentou imitar. O que, que você acha que dá pra vir além, velho? Tipo, um modo online ou algo do tipo? Não Deus gostaria, me livre. Tá? Mas... Não.
0: <risos> Somos contra modos online nesse podcast, mentira, nem sempre. Mas, cara...
1: Mas não nisso, né? É.
0: Não sei, realmente não sei, assim. Porque o mundo aberto... Cara, se eles forem refazer aquele mundo aberto que a gente já conhece, vai ficar meio sem graça, né? Confesso que eu não faço questão nenhuma de voltar pra lá se for em um outro jogo. Se for jogar é. naquele mundo, eu jogo The Witcher 3 de novo, o Mas, <risos> tipo... É difícil imaginar assim, mano, pra, pra que lado isso pode seguir, sabe? The Witcher 1, uhum. 2 e 3 foi uma evolução tão nítida que esse The Witcher gratuito novo aí, que pra mim não é... Ainda não tem número, né? E pra mim vai ser The Witcher gratuito, porque não precisava. Mano, é é um negócio meio chocante. Confesso pra você que eu não tenho nem noção do que eu vou esperar. Eu chuto que sim, deve rolar algum tipo de funcionalidade online. O que deve, inclusive, ser feito em Cyberpunk, né? Porque eles prometeram que É teria, verdade. E vamos ver, tem DLC uhum. de Cyberpunk pra sair. Tem um monte de coisa que supostamente vai sair ainda de Cyberpunk antes da gente pensar nesse jogo novo. Mas uhum. vamos ver. E eu tinha comentado, Rodrigo, do, do lançamento né, de uma nova versão, da atualização de PS5 de The Witcher 3. E, na verdade, isso deve rolar no segundo trimestre de 2022. Portanto, entre abril e junho, tá, minha gente? Vamos ver se vai Percebe. ser o caso mesmo, porque tá bem perto. Mas o que a gente tinha pra falar desse jogo é isso, Rodrigo. É muita pou muito pouca informação, por enquanto. E o que tem... De da hora tem a gente aí com a Unreal Engine 5, que é interessante, tem o diretor prometendo que não vai rolar crunch no desenvolvimento, o que é história uhum. pra boi dormir, lógico. Mas vamos ver no que que isso vai dar, cara, vamos ver, porque a história do Lince me deixou já desesperado, meu querido.
1: É, eu também, cara, me preocupa bastante, tudo preocupa, né, quando a gente fala da, da publisher aí e tal em questão, mas... É The Witcher, né, cara, eu não acho que eles vão querer cagar, pelo contrário, eles vão tomar um cuidado, mas olha, tão grande, meu amigo, mas tão grande, que, bom, imagino que ainda tem uma chance de vir uma obra-prima. Eu gostaria muito, cara, é eu gosto muito do Geralt, tá ligado, é foda, eu, eu, eu acho muito difícil me desligar do personagem, quando eu falo de uma série que, de algum motivo, por algum motivo, eu me, me conectei muito com o protagonista, e é o caso The Witcher, eu gosto muito do Geralt, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu gosto muito da Siri também. Mas gosto ainda mais do Garrett. Então, ver um novo protagonista, ao mesmo tempo que me incomoda um pouco, seria um ar fresco aí interessante. E dá uma liberdade, até porque eles não precisam mais seguir nada dos livros. Absolutamente nada, inclusive. Então, uh, vamos ver, cara. Vamos ver como fica isso aí. Aliás, uh, se, for, se você fosse chutar um lançamento, cara, honestamente, eu acho que, sei lá, só 2024, 2025, sei lá, velho. Que que Ixi, você
0: tá louco. Eu, eu chuto 2027. Final <risos> Sim,
1: Nossa,
0: mano. Antes que de 2000... Sim, mano. Antes de 2027 não sai de jeito nenhum. No máximo 2026. Meu, meu, será? Nossa, eu tenho quase certeza, cara. Será que eles divulgaram muito cedo de novo? De novo. Ah, mano, o histórico da CD Projekt é esse. Não tem nada no passado deles que indique é um livro, algo né? diferente. Sempre é isso. Cyberpunk foi anunciado, mano, quase uma década antes do lançamento. O The Witcher 3 foi anunciado muito tempo antes do lançamento. É sempre essa brincadeira. Pelo menos 5 anos. Então ah, se a gente tá em 2022, talvez 2027 aí seja a nossa janela mais próxima. Olha que delícia. Pelo menos esse no um Real Engine 5 e sendo um motor gráfico diferente, talvez seja mais rápido. Mas ainda assim, 2026 no mínimo. Não, não acho que antes disso vai rolar, não.
1: É, vai realmente mais um daqueles projetos e tal que, enfim... Eu acho que eles mais soltaram esse aviso. Tava até falando com um amigo meu esses dias... Muito mais para se manter na mídia e ter pelo menos uma mídia, inclusive, espontânea, positiva, pra eles não sumirem, tá ligado? E que a última coisa a se falar deles fosse cyberpunk do que qualquer coisa, cara. Acho que eles querem muito mais ser lembrados aí, num primeiro momento, por algo novo de The Witcher do que, tá ligado? As aventuras ali em Night City, mas... É isso, velho. Não sei se a gente vai ver qualquer outra coisa assim, de Pirate Red no meio do caminho, talvez um título menor ou algo do tipo, até no universo de The Witcher mesmo. Um jogo mobile novo, sei lá. Mas é, agora é só sonhar, né, jegaço? Viveremos dos sonhos.
0: Viveremos dos sonhos e faremos com que eles se tornem realidade, meu querido. Se não der, eu vou lá e eu vou criar o jogo sozinho, demorou?
1: Ah, é isso, cara. Já vou deixar um e-mail marcado aqui pra galera te receber, porque senão o negócio vai ser feio. Ah, excelente, meu querido.
0: Então a gente se vê num próximo episódio. Uma boa viagem. O Rodrigo vai viajar no final de semana. Por favor, volte inteiro. Tô obrigado, meu querido.
1: meu querido. E se
0: divirta bastante, tá?
1: Ah, por favor, cara. Nós tô precisando fazer uma viagemzinha aí de boinha. Final de semana ali mais tranquilo, desligadão da vida. Espero que o senhor curta muito bem seu final de semana. E que você que está nos ouvindo também, ó. Cuidado, não, não vai estourar nenhum limite aí, não, mas. Uh, somos humanos, né, meu querido? Divirta-se. Um grande Divirta abraço. Divirta-se. Até mais.